0: Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité à notre rendez-vous bi-hebdomadaire pardon et bienvenue dans notre nouvelle édition de Nouvelle matinique que j'ai le plaisir de vous présenter comme chaque fois en compagnie d'Alain-Claude Lagier, conseiller municipal du François et conseiller communautaire de l'espace sud. Bonjour Claudie.
1: Bonjour Annick, bonjour à tous les auditeurs et à tous ceux qui nous écoutent et je leur souhaite un excellent week-end.
0: Nous accueillons aujourd'hui Karine Mousseau, présidente du comité Martinique et du tourisme, conseillère territoriale du groupe BAPEIA en chance et conseillère municipale au François. Bonjour Madame Mousseau et merci bon. beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
2: Bonjour à vous deux et puis à toutes les auditrices et tous les auditeurs qui nous écoutent. Merci pour l'invitation, merci pour l'invitation à Radio Sud-Est. Très contente d'être là en tant que franciscaine et puis politique mais surtout citoyenne. Francis Kane et Martiniquez.
0: Eh bien, nous sommes très contents de vous accueillir au sommaire de cette émission. Notre rubrique « Le mot du jour » que vous découvrirez dans quelques instants. Nous échangerons avec vous, Madame Mousseau, notamment sur l'impact de la crise sanitaire sur le tourisme. Ancienne ministre des Outre-mer et ex-députée Georges Polangevin a été nommée adjointe de la Défenseur des Droits. Elle nous a accordé un entretien téléphonique, nous l'entendrons dans cette émission. Nous évoquerons également l'actualité du moment et notamment les mesures de restriction des déplacements entre l'Hexagone et les Antilles inversement. Nous reviendrons sur l'incendie du hangar bananier de l'habitation Trianon-François, survenu le 16 janvier dernier. Décryptage de l'actualité du François, ce sera en seconde partie d'émission. Il sera question, entre autres, du conseil municipal qui s'est tenu cette semaine. Et pour terminer, nous ferons un tour d'horizon de l'actualité de la nouvelle dynamique. Voilà pour le sommaire de l'émission de ce samedi 29 janvier 2021. Alors vous le savez, si vous avez suivi nos précédentes émissions, notre rubrique intitulée « Le mot du jour » consiste, bien entendu, comme son nom l'indique, à proposer un mot à nos invités. Chaque personne sur ce plateau nous dira ce que ces mots évoquent pour lui ou pour elle. Euh, égalité, c'est le mot du jour. Et je vais m'adresser à vous, Madame Mousseau. Honneur aux dames, qu'est-ce que ce mot « égalité » évoque pour vous
2: Écoutez, le mot « égalité », c'est certainement un des plus beaux mots de la langue française. <rire> Euh, parce que oui, nous nous sommes battus pour l'égalité en droit, notamment, et nous l'avons aujourd'hui. Euh, et puis moi, forcément, en tant que femme, et surtout euh, par rapport à un combat que je mène euh, depuis de nombreuses années, mais qui est beaucoup d'actualité, forcément le mot « égalité euh, » fait résonner en moi l'égalité entre les hommes et les femmes. Parce que nous avons encore, nous le savons, les statistiques le montrent, un grand chemin à faire. Pour l'égalité entre les hommes et les femmes, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau euh, social, tout simplement, il y a encore un grand chemin à faire là-dessus. Et d'ailleurs, c'est une des causes que je défends, évidemment. Et puis, vous savez, euh, pour être une femme dans le milieu politique, hein, ben, là aussi, on a encore du travail pour que les femmes soient et leur place, tout simplement. Donc, ça, tout ça fait partie de mes combats, en tout cas.
0: Alain-Claude Lagier, que vous inspire ce mot « égalité » Oui, égalité,
1: c'est. Alors, c est, c est, ça serait plutôt égalité avec un point d'interrogation. Parce que, effectivement, c'est dans le, 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 le mot d'ordre de la nation liberté, égalité, fraternité. Mais euh, c'est vrai que l'égalité, euh, je dirais heureusement qu'on qu 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 la propose. Mais je dirais qu'elle n'est pas à l'ordre du jour et euh, c'est vrai que la société a beaucoup évolué des certaines choses euh, euh, certaines inégalités ont été euh, ont été quelque peu gommées mais nous ne sommes toujours pas malheureusement arrivés à un stade où euh, effectivement il y a une stricte égalité entre les êtres humains sur cette terre. Alors égalité carina dit homme femme, égalité euh, en fonction de la couleur de peau moi c'est ce qui m'est ce qui m'interpelle au 21e siècle que la couleur de peau face mm -hmm. qu'aujourd'hui, on a, on a toujours l'impression qu'il y a une couleur de peau supérieure aux autres. Et ça, c'est fondamentalement anormal. Au siècle où nous sommes, ce n'est pas normal. On aurait dû déjà évoluer euh, sur ce sujet. Et je crois mais, que ce sont des choses qui ont été ancrées dans la tête des gens et, et on n'arrive pas à en sortir. Donc... Euh, nous souhaitons cette égalité, en tout cas à notre niveau, égalité euh, des, 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 quelle que soit la race, quelles que soient les convictions, et, et quel que soit aussi le sexe, égalité, que nous soyons tous euh, considérés euh, à part entière, à part égale, euh, quel que soit ce que nous faisons. Et malheureusement, il y a encore beaucoup, beaucoup de combats à mener sur ce plan.
2: Mmh. Pour rebondir sur ce que dit Claudie, euh, euh, c'est vrai, lutter pour l'égalité, en fait, c'est tout simplement lutter contre toutes les discriminations envers les femmes, envers, euh, comme tu dis, les blacks ou, ou, ou parce qu'on n'a pas la même couleur. C'est vraiment la lutte contre les discriminations. Donc, euh, bah, complètement d'accord avec toi, Claudie.
0: Cette, euh, cette égalité, euh, est-ce que ce n'est pas un petit peu utopique de penser qu'un jour, on pourra réellement la mettre en place
1: non, mais euh, le, le monde, si, si tu veux, est fait d'utopie. Euh, si, si on n'avait pas d'utopie, euh, aucune cause, rien n'avancerait sur cette terre. C'est pourquoi il faut cette utopie. Il faut, il faut, il faut poser les problèmes, euh, les mettre comme objectifs à atteindre. Et si on les atteint, tant mieux. Euh, mais il, malheureusement, il y a, vous savez, la nature humaine est faite de la sorte. C'est-à-dire que... Euh, il y a toujours euh, cette volonté de domination d'une catégorie sur une autre, quelle qu'elle soit. Et donc, euh, heureusement qu'il y a ces objectifs, parce que c'est vrai qu'à terme, on a l'impression qu'on n'arrivera pas à, à gommer tout ça, à ce que les gens soient égaux. Mais il faut, il faut tendre vers, voilà, tendre vers cette égalité au maximum, euh, à défaut d'y arriver. En tout cas, tendre vers, moi, c'est mon combat. C'est faire le maximum pour y arriver. Essayer de convaincre le maximum de personnes qu'il faut qu'on y arrive. Et c'est par notre comportement, justement, nous qui sommes en politique. Et c'est là où il faut que les gens comprennent l'intérêt de la politique. C'est notre comportement, euh, euh, nos souhaits, nos combats qui justement font avancer les choses. On n'est pas encore politique comme ça, juste euh, voilà pour, élu, pour être élu. On a des combats à mener, on a des causes à défendre. Et l'égalité, c'est l'une des causes à défendre. Et il y a tant encore à faire sur cette cause et sur de nombreuses autres causes. Il faut que les, 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 le citoyen soit conscient de ça et que lui aussi apporte sa petite pierre en étant simplement conscient de ça et puis en, en faisant lui aussi une petite part du travail à son niveau. À son niveau, dans votre famille même, chez vous, eh bien, vous avez, il y a des inégalités. Et eh bien, c'est à vous de justement faire ce, mener ce combat pour faire entrer dans la tête de vos enfants dès le plus jeune âge qu'il que il, il doit y avoir égalité entre les hommes et qu'il n'est pas de question que un être par rapport à sa couleur de peau, par exemple, le considère votre enfant comme, comme, comme moins que lui. Il faut cette égalité. Donc euh, combat, combat encore euh, long à mener, mais il faut les mener tous jusqu'au bout. C'est ça notre mission. Sinon, euh, ça n'a pas de sens si on se dit « bon, ben, la cause est perdue, on ne fait rien ». Non, nous ne sommes pas de cela. nous disons « combattons jusqu'au bout
0: ». Dominique Carotine, conseiller municipal au François, nous a rejoint. Bonjour à vous.
3: Oui, bonjour Annick, bonjour Karine, bonjour, bonjour Claudie et, et bonjour à tous les auditeurs de, de Radio Sud-Est.
0: Alors, nous, nous évoquions donc le mot du jour « égalité ». Si je vous dis égalité, à quoi pensez-vous immédiatement, Dominique
3: Alors, c'est vrai, de prime abord comme ça, quand on parle d'égalité, ben, tout de suite, je vois la déclaration universelle des droits de l'homme. Et donc, par conséquent, dans ma tête, je me dis que à la limite, c'est un très beau mot. Je crois que en venant, j'ai entendu Karine le dire. C'était un mot, à la limite, on va dire, qui fixe des objectifs. C'est un, un beau projet, c'est un mot à mmh. la limite pour moi qui qui ne reste qu'un projet. Et puis et tu l'as dit, Claudie, à l'instant, j'ai entendu, c'est une raison aussi euh, de se battre. C'est un mot qui, qui nous pousse euh, à un combat, un combat parce qu'on sait très bien que ce n'est pas, euh, pour, en, tout, en tous les cas pour l'instant, une réalité. Et puis... Euh, quand je dis ça, c'est vrai que c'est quelque chose pour lequel, euh, évidemment, on se bat. Il y a, euh, je crois que Karine l'a dit, euh, l'égalité entre euh, hommes et femmes. Alors je précise bien parce que euh, dire égalité entre hommes et femmes, pour moi, ça n'a pas de sens. Euh, je dirais égalité de droits et de devoirs et de possibilité d'avancer parce que j'aurais bien aimé être une femme de pouvoir porter des enfants, l'allaiter, etc je ne peux pas, donc je, de ce <rire> point de <rire> vue, euh, je dirais pour on ne pourra jamais <rire> pour avoir des, 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 pour l'instant, pour l'instant tout peut arriver avoir ces atouts euh, qui à mon avis sont à la source même de la création de l'humanité, mmh. vous êtes des femmes vous êtes porteuses de cette 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 chose que nous avons tous euh, en commun c'est à dire vous êtes euh, la pour créer cette humanité, quel que soit l'homme euh, d'où qu'il vienne et, et quelle que soit sa puissance, il est issu euh, d'une de, de, maman et donc euh, malheureusement on ne peut pas parler d'égalité euh, comme ça effectivement égalité de droits et de devoirs et de possibilités de perspective dans la vie je, je partage totalement euh, ce combat euh, pour lequel euh, nous, je crois tous autour de cette table, nous nous battons tous les jours et c'est un peu euh, ce qui est un peu le, le fer de lance de notre de notre, de notre motivation d'être dans la vie politique, comme tu l'as dit, Claudie. Égalité professionnelle aussi, euh, égalité de traitement. Alors, sur le plan, euh, euh, parce que quand on parle effectivement euh, de, du principe d'égalité euh, devant la loi, euh, là aussi, il y a encore beaucoup à faire, beaucoup. On se pose des questions, des fois, on se dit, euh, pourquoi euh, telle ou telle personne, selon qu'il soit puissant ou misérable, a hein, euh, un suivi ou, ou euh, euh, un rendu différent. On peut parler de cette égalité que je crois qu'on inspire tous devant la loi, puisque la loi, c'est le dernier socle qui nous reste encore, euh, si on peut dire, dans ce monde. Et puis, il le, 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 y a aussi le principe d'égalité de, 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 fiscale, par exemple, euh, qui est autre chose, euh, qui se base sur ce euh, qui est proportionné au revenu des gens. Donc, comme tu l'as dit, Claudie, c'est un mot qui a... On peut mettre un gros point d'interrogation parce qu'il est tellement euh, divers et varié que euh, ce qu'il faut retenir, c'est euh, effectivement, euh, quand, je, quand on parle d'égalité, ben, je vois euh, en face euh, respect. Euh, respect et puis... Euh, euh, faire en sorte que, euh, effectivement, des choses que nous pensons parfois euh, à tort, notamment en politique, Karine, tu peux le placer pour le dire, pour, pour le savoir, euh, toi qui es une femme, on voit très bien que au delà de tous les gens qui se disent euh, républicains, d'ailleurs c'est un très beau mot, et voire même progressistes, alors euh, là-dedans il y a une nouvelle race euh, de progressistes, ce sont des progressistes conservateurs, <rire> vous voyez Et donc euh, derrière tout ça, ils, sont, ils se disent euh, effectivement pour l'égalité, mais quelle égalité pour quel homme Voilà.
2: Ils oui, juste pour aussi. rajouter, c'est vrai euh, ce que dit Dominique. L'homme, On revient sur l'égalité homme-femme. L'homme et la femme sont différents, mais ils doivent être au même niveau. Et euh, je ne fais pas non plus partie de ces mouvements féministes qui, qui revancharent, qui voudraient que les femmes soient au-dessus des hommes, parce qu'il y a aussi ça, et je je n'en fais pas partie de ces femmes-là. Moi, ce que je veux simplement... Comme tu l'as dit, comme Claudie l'a dit, c'est vrai, c'est ce respect mutuel, cette complémentarité qu'un homme et une femme peuvent avoir, ces visions parfois différentes, parce qu'on n'est pas, tu l'as dit, constitué pareil, même physiquement, etc. Mais vraiment qu'on arrive à... Et Claudie l'a dit, l'égalité c'est un rêve, vous l'avez dit, madame, mais il faut continuer à se battre. Parce que si on ne rêve pas, on ne fait plus rien. Et c'est quand on rêve qu'on fait les choses avancées. Les plus grandes choses se sont faites, faites pardon, parce qu'on a beaucoup rêvé. Donc il faut continuer à y travailler, mettre sa petite pierre à l'édifice tous les jours. Et puis la dernière chose importante que je voulais dire sur l'égalité, c'est parler de l'égalité des chances qui, moi, oui. me tient à cœur à en tant oui. qu'enseignante. C'est tout simplement faire en sorte qu'un enfant, quelle que soit son origine sociale, quelle que soit ses conditions de vie au départ, que la société lui donne les mêmes chances que les autres de pouvoir réussir sa vie. Et ça, c'est vraiment, euh, voilà, à travers mon travail d'enseignante et puis euh, mon rôle de politique aussi, ce à quoi, en tout cas, je, je m'attelle Et, et, et c'est très, très important qu'il y ait dans notre société une véritable égalité des chances, c'est-à-dire que ce qui hérite n'est pas plus de chances que les autres de réussir. Et il faut vraiment se battre pour tant de, au maximum vers cette égalité des chances.
0: L'égalité, on sera question dans, dans une poignée de secondes. Karine Mousseau, je me tourne vers vous. Vous êtes la présidente du CMT le comité Martinique et du tourisme. Vous êtes également conseillère territoriale du groupe Bapeya en chance, mais aussi conseillère municipale au François. Alors, avant de parler de la situation du tourisme en Martinique, est-ce que nous pourrions revenir un instant sur vos récentes confidences sur un sujet particulièrement intime Vous avez en quelque sorte libéré la parole. Est-ce que vous pouvez évoquer avec nous ce dont vous avez été victime, Madame Mousseau
2: alors, euh, oui, je le fais avec euh, grand plaisir parce que c'est vrai que c'est un combat que je mène euh, depuis de nombreuses années. Puisque comme je l'ai dit euh, sur Martinique Première, moi, mes, mon cas, euh, j'avais 7 ans donc quand j'ai vécu effectivement ces actes pédophiles. Et puis, vous savez, après euh, les actes, vous avez souvent une période d'amnésie. Moi, je l'ai eu cette période d'amnésie post-traumatique. On appelle ça l'amnésie post-traumatique. Et les faits me sont revenus vers l'âge de 17, 18 ans. Enfin, 17 ans d'ailleurs, précisément. J'étais en terminale. Donc, ça vous revient par flash. Et puis après, vous mettez quelques mois à essayer de comprendre qui c'est. Il faut, il faut retrouver dans sa mémoire parce que vous êtes une petite fille de 7 ans. Donc, ce que je vous raconte, je le raconte parce que ça arrive à des millions d'enfants encore aujourd'hui. Et euh, on se bat pour 15 jours. Voilà, on rêve. C'est encore un grand rêve que ça n'arrive plus. Et c'est vrai que les victimes ont vraiment du mal à parler. Moi, j'ai réussi à parler parce que vous devez remonter la pente, vous restructurer, vous êtes en mode survie un peu au départ. Je n'ai réussi à parler à mes parents qu'à l'âge de 30 ans. Et malheureusement, quand avec une autre cousine, parce que du coup, quand j'ai parlé à mes parents, j'ai compris qu'il y avait d'autres victimes de cette même ordure... Je, je le dis avec euh, le cœur en plus. Euh, il y avait d'autres victimes. Il y en a de nombreuses. On en a retrouvé plein. Eh bien, quand on, malheureusement à cette époque, c'était en 2002, nous avons voulu porter plainte contre cette personne, qui est une personne très connue en Martinique et dont on, ben, vous avez le scoop, hein oui. puisqu'on aura, on va enfin euh, en parler la semaine prochaine. En tout cas, ça sera relayé par la presse. Euh, cette personne. Malheureusement, au moment où nous avons voulu faire l'action en justice, euh, il y avait prescription. Et là, c'est très dur pour deux victimes de, de, de faire un dossier avec un avocat. Une avocate, en l'occurrence Marie-Alice andré Jacoulet que je salue parce que c'est elle qui nous a aussi beaucoup aidés dans ce combat, cette période de, de, de nos vies avec ma cousine. On avait 30 et 33 ans où il fallait qu'on avance, où il faut, il faut continuer sa vie. Et euh, quand vous allez euh, porter plainte et qu'on vous dit « ben Non, c'est trop tard, il fallait venir il y a deux ans euh, », c'est très, très dur. Très Donc, on s'est battu avec l'association vie et, et des, des, des milliers d'associations en France et des milliers de personnes pour que ce délai de prescription passe à 30 ans. Parce qu'il est très difficile pour une victime de, de parler pour x, y raisons. Ce serait trop long d'en débattre, mais vous pouvez me réinviter quand vous voulez, si vous voulez que je... Si vous faites une émission sur ce sujet, parce que vraiment, euh, c'est un sujet que je connais bien. Et euh, ce délai est passé enfin à 30 ans. Et c'est vrai que si moi, à, à ce moment-là de ma vie, le délai était à 30 ans, cette personne aurait pu être inquiétée par la justice, alors qu'elle est morte sans, sans être jamais inquiétée. Donc, j'ai voulu, en fait... Euh, euh, Témoigner, c'est vrai, parce que maintenant je suis un petit peu plus connue qu'à l'époque, parce que je, je témoigne depuis assez longtemps, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, étant un peu plus connue, je me suis dit que ma voix va porter et que l'exemple, je veux le donner, l'exemple c'est libérer la parole, parce que la victime est la victime. Or, dans ce type de crime, souvent, euh, la victime, je, je vais vous dire, elle a plus peur de parler ou plus honte que oui, le criminel. Ça parce qu'on est dans une société où on est un peu formaté là-dessus, tout ce qui tourne autour de la sexualité, etc., c'est très tabou. Et, or, moi, ce que je veux dire aux victimes, il y en a forcément qui, qui nous écoutent, parce qu'en proportion, on en parlait tout à l'heure avec Claudie en, en attendant le début de l'émission, en proportion, en Martinique, c'est deux filles sur quatre. C'est-à-dire que deux femmes sur quatre ont été victimes à un moment de leur vie, euh, d'une agression, de, 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 de choses qu'elles n'ont pas voulu et qu'elles n'auraient pas dû vivre. C'est énorme C'est ce énorme, c'est mmh. énorme. C'est énorme, c'est autant dire... de
0: personnes qui auront des difficultés de se reconstruire. Exactement. Se
2: reconstruire. Alors, certaines victimes ont la chance d'avoir, comme moi, une famille, une structure, euh, ont, ont, ont le, le, la chance de pouvoir financièrement, ne serait-ce que ça, se faire suivre par un psy parce que ça coûte cher de se faire suivre mmh. par un psy et que ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Donc on a tous ces combats-là à mener. Et c'est pour ça que j'ai voulu donner l'exemple de la libération de la parole. Dire voilà, à toutes les victimes, vous êtes des victimes, il faut dénoncer les criminels. Pour un, qu'ils soient inquiétés par la justice et puis deux, en décourager quelques-uns. Parce que plus on va les dénoncer, plus quand même ces prédateurs-là ils vont se dire ah, « il faut quand même que je fasse attention mmh. ». Parce que je n'ai pas envie de finir ma vie en prison. Donc, c'est vrai que euh, j'ai posé ça. J'ai dit, je le fais. Et puis, euh, le combat continue. Et euh, c'est vraiment un combat qui me tient à cœur, évidemment. Parce que ce sont, encore une fois, des millions d'enfants. Des petites filles, mais aussi des petits garçons. Mmh. Hein, on oublie souvent, on parle souvent des filles, mais aussi des petits garçons. Dans beaucoup de milieux, ça va être euh, euh, le prof de voile euh, au club. Ça va être... Euh, l'animateur d'une colonie de vacances, ça va être dans l'église un prêtre, etc. On en connaît des cas, mais aujourd'hui Dieu ainsi la parole se libère. Voilà.
0: Alain-Claude Lagier, une réaction au propos de Mme Mousseau
1: Oui, une réaction je ne sais pas, j'ai envie de dire des fois, parce que lorsque Karina annonce les chiffres, c'est quelque chose de défroyable. Et puis, je veux, comme je le dis, Karine est notre invitée, euh, on sait qu'on n'est pas du même bord politique, mais justement c'est ça. Et je veux dire que c'est ça la démocratie, c'est de pouvoir discuter bien. quand même, même si on n'est pas du même bord politique. Et je, je pense que certains devraient en tirer la leçon, euh, qu'on peut discuter, on peut échanger, on peut débattre, c'est ça la démocratie. Mais surtout, euh, saluer le courage de Karine. Euh, Lorsqu'elle s'est engagée en politique, je me suis dit, mais qu'elle est courageuse parce que c'est difficile de s'engager euh, elle l'a dit en plus une femme euh, tu t'engages dans une commune euh, comme ça où euh, il faut se faire connaître etc. Donc en 2000, avant 2014 et elle confirme aujourd'hui par ces propos là où elle, elle accepte vraiment de divulguer euh, quelque chose effectivement qui est tabou, que les gens n'osent ouais. pas dire et, et, et compte tenu de son statut aujourd'hui je crois que elle a raison de le faire et c'est une très bonne chose qu'elle le fasse, puisque justement, ça permet, puisque lorsque vous êtes visible, justement, ça permet d'avoir un impact supplémentaire dans la population. Et puis Pour ça incitera
0: peut-être d'autres femmes qui D'autres femmes de... à le faire,
1: puisque si elle qui est au devant ah de la oui, scène eu le fait. Il y tellement
2: de témoignages après, mais fini, Claudie. Voilà. Donc, donc
1: est... vraiment, ce <rire> courage, hein, je veux vraiment le saluer, puis inviter effectivement les femmes victimes ou les, les enfants, les garçons aussi. Les garçons aussi, aussi sont euh, sont également. À le dire, parce qu'il faut que ça s'arrête. Voilà, elle disait, le disait, voilà une, uto une utopie. Euh, qu'il faut qu'on pousse, il faut que ça s'arrête, mmh. il ne faut pas que euh, ça continue, que des enfants, leur vie soit brisée comme ça, et, 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 et ça aussi, c'est aussi toutes les formes de violence aussi, c'est une, une forme de violence, et vous avez aussi des violences sur, sur, qui sont faites sur des, sur des femmes, c'est vraiment toutes ces violences doivent s'arrêter, et il faut que justement, tu as, tu as parlé, en quelques mots, de celui qui aurait fait, fait ses actes. Euh, euh, elle l'a dit, c'est quelqu'un en vue, etc. Bon, oui, là, on le oui. saura après, peu importe. Oui, Mais euh, il faut justement qu'on que, qu arrête de regarder les gens euh, à travers leur apparence. Parce que beaucoup, c'est ce que j'appelle les délinquants en col blanc, vous en avez beaucoup qui sont là. Ce sont de grands délinquants, délinquants sexuels, délinquants de toutes sortes, euh, délinquants financiers, et puis c'est eux qui donnent des leçons. Euh, ils sont admirés, etc. Fait. Ils parlent fort, ils sont à la télé tous les jours, parfois, etc. Ils ont etc. souvent ce
2: profil. Hein. Et, et,
1: et, 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 et il faut que ça s'arrête, et il faut que les gens aient du courage, courage dans ce pays, parce que c'est ce qui nous manque souvent, le courage de dire les choses, le courage de dénoncer les choses, et donc à ce titre, merci Karine de faire ce pas, tu le fais pour les enfants martiniquais et les enfants du monde entier probablement, en faisant cela, tu, tu vas sûrement sauver beaucoup de victimes potentielles qui peut-être euh, ne le seront pas parce que justement, eh bien, on a entendu ce, ce discours. Et ça. puis, courage à ces associations qui se battent au jour le jour dans ce secteur. Vraiment, je trouve que c'est extraordinaire et, et, et je suis prêt à les épauler s'il le faut. Je sais qu'il y a certaines associations où les hommes sont interdits, par exemple, des associations qui font des combats contre la violence, oui, enfin, j'avais cru comprendre oui, ça, hein, oui. que les non, mais... hommes ne devaient même pas entrer euh, mmh. au siège d'association. <rire> mais bon, je trouve ça pas, pas normal, parce que mmh. moi, si je veux porter ma pierre, euh, je vais être obligé de le faire peut-être en visio à distance, mais bon, peu importe, je le ferai, voilà.
0: Avant de vous donner la parole, Dominique Carotine, on peut s'interroger tout de même sur ce délai de prescription. Certes, il a été allongé, mais pourquoi mmh. un délai de prescription, euh, quand on, on peut aussi considérer que la victime, elle, elle a été victime et jusqu'à la fin de ses jours, elle va porter cette mmh. blessure mmh. Comment peut-on, à un moment donné, protéger des gens au-delà euh, d'un certain délai 30 ans, ce n'est pas suffisant. Il faudrait qu'il n'existe tout simplement pas de délai de prescription. Mm -hmm.
2: eh bien, exactement, et c'est ce combat que nous menons. Le combat aujourd'hui que mènent les associations, c'est pour l'imprescribilité. C'est-à-dire que jusqu'à la fin, la victime puisse parler. Absolument. Parce que ça fait partie de sa construction, de sa reconstruction. Et il n'est jamais trop tard pour parler. Il n'est jamais trop tard. Et, et, et moi, suite à mon témoignage, je, alors déjà, j'ai eu, et je remercie toutes ces personnes qui m'ont envoyé témoigner euh, de, de leur, euh, je vais dire presque, et, et, et j'en étais presque étonnée un peu de leur admiration mmh. en me disant ce, ce mot courage qui revenait. Madame Mousseau, vous avez du courage. Et c'est vrai qu'il m'en a fallu, qu'il me faut de la force pour le faire. Mais en même temps, la cause... Je défends la cause, comme on dit souvent dans l'association, défends la cause et, et je l'ai fait pour la cause. Donc c'est vrai qu'il faut de la force, il faut du courage, mais ainsi Claudie en tout cas de me permettre d'en reparler aujourd'hui. Souvent, et alors suite à ça, j'ai eu beaucoup de témoignages, mais aussi des gens qui m'ont parlé, qui m'ont dit écoute Karine, moi aussi. Des gens qui peut-être n'avaient jamais parlé de leur vie, enfin pas peut-être, certains d'entre eux. Donc moi, je les ai dirigés vers l'association en leur disant, voilà, il y a des gens qui vont t'écouter. Maintenant, tu peux avancer dans ta vie. Donc je me suis dit, forcément, si j'ai aidé 2, 3, 10, 50, 100, peut-être 200, mmh. j'espère beaucoup plus, à se dire, mais si elle l'a fait, Madame Mousseau, elle est connue, plus ou moins. bon Enfin bon, on est sur un petit territoire, on n'a on pas la grosse tête du tout. Mais en même temps, si elle, elle l'a fait, si elle, elle libère la parole, moi, je peux le faire aussi. Mmh. Et puis pour rebondir sur ce que disait Claudie, Souvent, ces prédateurs ont un profil qui est toujours souvent le même. Ce sont souvent des gens très adulés, très respectés, qui parlent bien.
0: Des bons pères euh, de famille.
2: Des bons pères de famille. Quand ils sont dans une assemblée, c'est toujours eux qu'on écoute. Des donneurs de leçons. Des donneurs de leçons. Regardez Olivier Duhamel en France. Des donneurs de leçons. Ce sont souvent, comme tu le dis, des hommes qu'on ne pourrait pas soupçonner, finalement. Et, 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 et c'est cette force qu'ils ont de conviction. Ce sont souvent, d'ailleurs, des hommes de pouvoir. Ce mmh. sont souvent mmh. des hommes de pouvoir qui fait qu'ils ont l'impression d'être intouchables. Et souvent, ils ont des positions où ils sont, entre guillemets, intouchables. Et c'est pour ça que les victimes ont d'autant plus de mal à parler, parce que, ah non, c'est le tonton pour lequel... On met le tapis rouge le dimanche quand il arrive, parce qu'il fait tout bien, parce qu'il est chef d'entreprise, parce qu'il est homme politique, parce qu'il est un grand syndicaliste, un militant. Et souvent, c'est ce profil-là. Donc il faut... Alors c'est pour ça que c'est d'autant plus difficile de dénoncer, mais je vous le redis, les victimes, il faut balancer. Il faut dénoncer parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir arrêter ce fléau. Voilà. Dominique Carotin, une réaction
3: Oui, ben évidemment, euh, c'est euh, très touchant euh, d'entendre ton, 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 ton témoignage, euh, Karine. Et euh, comme tu as dit, tu as des admirateurs. Ben, <rire> au, au, au panel de, de tes admirateurs, <rire> tu peux en rajouter un. Euh, pour que je suis Et en admiration Dominique. de voir, euh, de voir euh, ton courage euh, parce que euh, c'est quelque chose que je pense est, est très difficile à, à faire. Par rapport à ça, c'est vrai que moi, je suis euh, vraiment très touché par, par rapport à ça parce que, euh, comme tout un chacun, nous avons euh, des sœurs, des frères, des petits frères, des petites sœurs. Ça. Et euh, on, on se pose des questions. On se dit, effectivement, euh, quaurait on fait, nous, à la place, si on devrait, euh, en quelque part, dénoncer un membre de la famille Alors, il y a le ça. sentiment de dire, bon, effectivement ne pas écorcher la famille mm -hmm. euh, parce que des fois on a la réputation de la famille qu'on ne veut pas mettre non plus à mal est-ce est qu'il faut euh, le dire ou pas le dire et bravo pour ce courage de, de voilà, transcender euh, euh, cette volonté à la fois de ne pas euh, faire du mal à, à sa propre famille en même temps dénoncer ceux qui sont censés en principe euh, vous, vous protéger et qui en quelque part vous trahissent donc, euh, voilà, c'est un très beau combat.
1: Euh, euh, oui, vas-y. C'est as... oui, vas oui, un combat non seulement contre ces individus, mais aussi contre ceux qui sont à côté. Nous avons un exemple hein, euh, connu de, 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 de quelqu'un de violent notamment. Et les gens qui sont à côté vous disent, oui, mais euh, il, il bat les femmes, mais en fait, il euh, y a tout café.
2: Oui, il y a une espèce d'acceptation sociale. Et ça
1: sort de la bouche d'une femme même, qui dit « yo toute caféi. Alors donc, il cache-t-il ça et parce que « yo toute caféi. enfin « y'a toute présumée Bon Parce que je ne pense... Dieu merci que tous les hommes ne battent pas les femmes, Dieu merci. Et donc... Voilà, donc il y a ça aussi, parce qu'il faut se battre à la fois contre ces individus, mais aussi contre, finalement, l'entourage, contre, contre une partie de la population qui, qui, qui cautionne mmh. ces actes, mmh. même s'ils si appartiennent au sexe qui, est, qui, 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 qui qui subit ce genre de choses. Et ça, c'est particulièrement grave. Il faut dire non une fois pour toutes et que ça s'arrête.
2: Je suis d'accord. Et puis, euh, ce dont vous parlez finalement aussi, c'est ce dont tu parlais notamment, Dominique, euh, le poids du secret, ce qu'on appelle les secrets de famille Tout à fait. moi dans mon cas euh, aujourd'hui avec euh, une cousine avec laquelle on, on discute beaucoup en ce moment etc on se rend compte du nombre de personnes qui le savaient autour de nous et qui ont tu et qui n'ont rien, rien dit comme tu dis, parce que c'est le cousin parce mmh. que c'est le mmh. frère, parce que c'est le beau frère parce que c'est mmh. et il ne faut pas dire et, 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 et surtout je pense en Martinique Mmh. Ce poids du secret de famille est, est, est très lourd et mmh. encore aujourd'hui il mmh. l'est. Il faut qu'on arrive à en sortir. Parce que euh, si j'ai une chose à dire aujourd'hui, c'est que le secret, le silence est destructeur. Oui, tout à fait. Le mmh. silence et le secret sont destructeurs.
0: Alors, sans transition, euh, Madame Mousseau, Karine Mousseau, les entreprises. Euh, on le sait, tous secteurs confondus subissent de plein fouet la crise sanitaire qui paralyse l'économie depuis euh, près d'un an. Euh, mais on le sait, la filière touristique, secteur majeur de l'économie, est l'un des plus impactés par euh, la pandémie de Covid-19. Alors, est-ce que vous avez euh, d'ores et déjà pu établir un état des lieux euh, de la situation pour le secteur du tourisme euh, Pour l'heure, à combien, euh, selon
2: vous, selon les remontées que vous avez pu avoir, sont évaluées les pertes sur l'île Alors, écoutez, euh, on essaie d'évaluer au fur et à mesure... Euh, fin août, je crois qu'on était à plus de 80 millions de pertes de chiffre d'affaires pour les, les, les entreprises du tourisme. Mais je pense qu'on est là, je, le chiffre que je vous donne, et on est loin du compte. Parce qu'en réalité, depuis mars, euh, toutes les entreprises du tourisme et puis euh, les entreprises annexes, parce que n'oublions pas que le tourisme, c'est tout, tout, tout ce qu'il y a comme activité directe, ce à quoi on pense tout de suite, l'hébergement, l'hôtellerie, le kayak, le jet ski... Euh, les restaurateurs mais il y a aussi toutes les activités tirées par le tourisme l'agriculture parce que les restaurants vont s'achalander chez nos agriculteurs les pêcheurs, euh, les artisans taxis, il y a beaucoup beaucoup d'activités qui, qui tournent autour du tourisme donc ce bilan là chiffré on le fera mais il sera, il sera forcément catastrophique parce que euh, bah, nos, nos entreprises sont restées à zéro chiffre d'affaires pendant très longtemps. Là, on a eu un petit peu un, un regain, un souffle, parce que euh, le préfet euh, nous a permis d'ouvrir avec le test PCR. Euh, on s'est beaucoup battu pour ça. Alors, pour ouvrir, oui, mais aussi pour protéger les Martiniquaises et les Martiniquais. Donc, c'était très important aussi que les Martiniquais ne deviennent pas tourismophobes, hein, qu'ils aient pas peur de, des gens qui arrivent, qu'ils qu aient pas peur de, du touriste tout simplement, parce que dans la tête du Martiniquais, ben, c'était le touriste qui amenait le Covid, alors qu'en réalité, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Euh, ce sont les Martiniquais touristes qui sont partis euh, en croisière sur les bateaux et qui sont revenus avec les premiers cas de Covid. Donc, euh, bon. Touriste ou touristes. Voilà <rire> Donc, en tout cas, on a, je pense que ça, on l'a bien géré. On a, on a bien travaillé avec le préfet pour que euh, les tests soient faits, vérifiés. Et d'ailleurs, euh, finalement, euh, au moment où on, a, on va fermer, là, maintenant, euh, il n'y a que quatre cas de Covid sur 100 qui sont amenés par des gens qui ont pris l'avion dans les 15 jours. Les 96 autres cas, c'est nous, et notamment... Euh, je, je vais aussi pousser ce petit coup de gueule, notamment les gens qui s'amusent à aller faire des vidéos euh, alors que c'est interdit. Donc ces 96 autres cas, ce sont des Martiniquaises et des Martiniquais qui continuent à prendre des risques, à faire prendre des risques aux autres, à ne pas respecter les gestes barrières, etc. Donc on était à deux cas amenés de l'extérieur avant l'ouverture. Là on est à quatre cas, donc il n'y a pas eu une explosion des cas avec l'arrivée des touristes. Donc ça, je veux le redire aux Martiniquaises et aux Martiniquais. Et puis, on s'est aussi battu pour l'ouverture. Et je pense que comme moi, en tant que maman, on était tous heureux de voir nos étudiants revenir parce que parmi ces personnes qui sont arrivées, il y a eu pour moitié finalement dans les avions des Martiniquaises et des Martiniquais qui sont revenus dans leur famille à Noël. Donc, nouveau coup dur pour le tourisme. Aujourd'hui, motif impérieux, donc ça veut dire en gros qu'on ferme on ferme la Martinique au tourisme. Donc forcément, très gros coup dur encore pour les professionnels. Donc nous les avons réunis hier avec le préfet au comité Martinique et du tourisme, enfin en visio, pour qu'ils puissent échanger avec le préfet. Et puis aujourd'hui, ils ont compris que pour le moment, il n'y a pas de date de fin parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra mmh. réouvrir et qu'il faut surtout qu'on les aide financièrement à survivre. Donc nous, ce que nous allons faire au comité du tourisme, c'est lancer à nouveau une campagne Partez en vacances en Martinique. Donc je lance euh, un appel aux Martiniquaises et aux Martiniquais. Nous sommes les seuls touristes aujourd'hui en Martinique. Donc allons au restaurant, allons faire du kayak, allons faire de la plongée, allons euh, passer deux nuits à l'hôtel avec notre bien-aimé, etc. Soyons des touristes dans notre pays pour faire vivre nos professionnels du tourisme. Peut-être que c'est l'occasion pour nous de redécouvrir la Martinique autrement. Il y a des magnifiques oui. produits touristiques et puis on le fait aussi, je dirais c'est un geste de bienveillance et de solidarité parce que ces professionnels ils vous attendent et vous serez les seuls à pouvoir les, les, leur permettre de survivre. Alors j'ai dit, dit hier à ces professionnels que j'allais lancer cet appel à la solidarité dire aux martiniquaises et aux martiniquais mais vous-même vous ne pouvez aller nulle part soyons touristes dans nos pays oh oui mais on ne veut pas faire de la peine aux gens c'est pas la peine <rire> d'appeler à la solidarité mais je le fais quand même mes chers professionnels du tourisme soyons des touristes dans notre pays parce que, aujourd'hui, ce qu'on veut c'est que l'offre touristique elle survive parce qu'au moment où on va ouvrir à nouveau il faudra qu'on ait encore des restaurants parce que si tous les restaurants font faillite, on n'en aura plus. Il faudra qu'on ait encore des activités nautiques, des activités terrestres, des hébergeurs, des chauffeurs de taxi, etc. Et puis la dernière chose que je voudrais dire sur le sujet, vous allez voir, c'est lié. J'en ai discuté beaucoup avec Monsieur le préfet hier. Je lui ai dit, comment allons-nous réouvrir Quand allons-nous réouvrir Il m'a dit, on pourra réouvrir si la population martiniquaise est vaccinée. Si nous nous vaccinons, Mmh. Nous n'aurons plus peur d'accueillir personne puisque nous ne serons sûrs de ne pas attraper le virus. Donc ça aussi, j'appelle les gens à se faire vacciner. Aujourd'hui, on a ouvert aux plus de 75 ans. Nous n'avons pu vacciner que 2000 personnes parce qu'il y a très peu de volontaires. Finalement, mmh. aujourd'hui, on attend les volontaires. Donc j'appelle la population à se faire vacciner parce que si on est tous vaccinés, ben, on pourra réouvrir nos frontières tout simplement. Puis nous, on pourra aussi voyager et aller où nous voulons. Donc, mais ça, euh, Mme Rousseau,
0: voilà. c'est aussi peut-être sans tenir compte du variant parce que le, le vaccin n'est pas prévu pour le, le, le variant.
2: Alors, il n'est pas prévu pour le variant. On est en train d'étudier certainement de nouveaux vaccins, mais en attendant, en nous pointant là, <rire> et puis réduisons les risques de l'avoir et d'avoir une forme grave et de donner une forme grave à nos parents, à nos grands-parents. Moi, j'ai une maman qui a 72 ans elle attend son tour, donc j'ai dit à Monsieur le préfet, faites vite de passer à une autre transe, tranche d'âge, parce qu'il y a des volontaires, et je pense que plus on se fera vacciner, mieux ça sera pour notre population.
3: Hmm. I imaginons, euh, Annick a parlé de variant, variant antillais, vous savez, les antillais aiment faire la fête, alors si on a un variant <rire> antillais qui profite à chaque fête pour... Euh, 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 voilà se manifester ça va être grave non. ce que je voulais dire par rapport à ça c'est justement est-ce que c'est pas euh, euh, le moment rêvé pour euh, réinventer euh, le tourisme en Martinique c'est-à-dire que ne pas euh, uniquement tourner le tourisme vers euh, l'extérieur mais trouver, faire qu'en sorte que les professionnels prennent en considération à la fois euh, ben, euh, euh, ce qu'on peut faire en interne, c'est-à-dire dans le pays, euh, être force de proposition à la fois pour les écoles, pour les collectivités, que les collectivités eux aussi réagissent. Est-ce que c'est pas le moment rêvé de justement de, de réfléchir pour que le tourisme ne soit pas uniquement tourné vers ce qui arrive de manière est-ce qu'on subisse pas comme ça parce que c'est très bien ce que cette dépendance. Cette dépendance voilà, mmh. ce que tu fais c'est très bien de lancer un appel à la population, mais je crois que ça devrait être de manière spontanée et normale. Qu'on euh, ait cette possibilité avec des tarifs éventuellement, euh, comme oui, certains. A, voilà.
2: Alors, justement, on a, on travaille là-dessus avec euh, les pros. Il y aura évidemment des tarifs résidents.
3: Résidents, oui. Et C'est euh, beaucoup no en Corse d'ailleurs.
2: Voilà. Et notamment, nous allons travailler à partir de la semaine prochaine sur euh, la création de packs, de packs, de, pack de box mm -hmm. où on aura deux nuits d'hôtel, une virée en kayak, etc. Mm -hmm. Donc mm -hmm. là, les professionnels, comme tu le dis, Dominique, euh, ils sont en train de se réinventer Parce que finalement, comme nous tous d'ailleurs hein, Qu'on soit dans le tourisme ou pas oui. C'est une période où on a réfléchi On oui. s'est posé Beaucoup. On a on a repensé sa propre vie personnelle oui. Avec fait. ses amis, avec son mari Avec sa femme, avec ses enfants oui. On a tout remis à plat Parce qu'on a eu le temps de réfléchir oui. Et euh, c'est vrai qu'on Se réinvente ou on prend une autre Orientation, on prend des décisions On prend des bonnes résolutions oui. Je pense que c'est le moment. Et les professionnels hier, justement, on était en, en réunion de travail. Je les ai entendus dire ce que tu dis. Finalement, on en est là. Il Ils il se disaient les uns les autres, il ne faut pas rêver les gars. Mmh. On ne va pas pouvoir réouvrir avant juillet, août, là, c'est sûr. Donc, qu'est-ce qu'on fait en attendant mmh. Et notamment, ils ont parlé de ce dont tu parles, restructurer leur propre... Euh, entreprise, structure, mm -hmm. les repenser. Pourquoi pas repeindre Pourquoi pas euh, refaire euh, euh, des tables Refaire une nouvelle déco Pourquoi mm -hmm. pas repenser l'activité Et puis, autre chose aussi dont nous avons parlé, c'est former aussi. Former ah, On bah peut oui. en profiter pour oui. se former. Ceux qui parlent pas très bien anglais, ben, mm -hmm. pourquoi pas sur Babel euh, Voilà, on, mm -hmm. on fait une formation avec la chambre de commerce, etc. Mm -hmm. Donc, c'est vrai que c'est une période où de toute façon... Euh, C'est un peu comme tous les chocs qui nous arrivent. Oui. On est assommé pendant quelques minutes ou quelques heures ou quelques secondes. Et puis après, on a l'instinct de survie, on se relève. Et puis comme tu dis, on travaille à se réinventer. Et puis nous aussi, martiniquaises et martiniquais, il faut que nous ayons conscience de la chance que nous avons aujourd'hui. Nos restaurants sont ouverts. Oui. On peut aller boire un pot. On peut aller à la plage. Oui. On peut aller... Euh, faire une randonnée, on peut aller faire du kayak, on peut faire de la planche à voile, du kitesurf, enfin bon, voilà. Donc, c'est une chance. Mmh. Le préfet me disait hier, nous sommes jalousés mmh. de partout. J'imagine. Nous sommes jalousés. Donc, profitons de cette chance et faisons vivre notre tourisme nous-mêmes, comme tu dis, parce que c'est vrai que euh, l'activité touristique, c'est vrai que c'est la dépendance vis-à-vis -vis de l'extérieur. Mmh. Ouais. Ouais. Donc, il faut savoir à un moment, les n'ont la pacave mâcher, ben... C'est Solidarité qui nie. Mmh, mmh. Et puis, allez, allez, on, on, on va dépenser un petit peu au resto. On va dépenser un petit mmh, peu mmh. Euh, dans une activité. Et, et, et on va découvrir la Martinique mmh. autrement. Et en plus, on va aider nos professionnels. Tout à fait. Euh, Karine Mousseau, vous êtes également euh, conseillère municipale au François. Quelle est votre vision
0: euh, de la ville depuis les élections municipales
2: eh bien, écoutez, c'est vrai qu'on est à ces six mois à peu près de de, de, de ce qui de, de l'élection. Hein. Donc, vous savez, six mois, c'est pas très long pour juger d'une action. Il y a beaucoup de choses qui ont été poursuivies finalement, comme chaque fois qu'on arrive. Moi, quand je suis arrivée au comité Martinique et du tourisme, souvent dans les six premiers mois, on continue ce qui a été commencé. Il y a des dossiers en cours. Il y a des actions ne peut pas arriver, tout arrêter, tout effacer. D'ailleurs, heureusement, bien qu'il y a certains politiques qui, qui le fassent encore, bon, j'espère que ce type de personnes vont, vont définitivement disparaître. Mais quand on arrive, on, on reprend la main, ben forcément, il y a des choses qui sont entamées, qu'il faut continuer. Mmh. Après, euh, euh, je pense que six mois, c'est trop court pour juger d'une action. Voilà, voilà, moi, ce que je pense. Après, mon sentiment, et je, je le dis, hein, alors je ne l'ai pas encore dit, même à, à, à Claudie Lagine ni à Dominique, mon sentiment, en tout cas, à chaque conseil municipal, c'est qu'on est quand même encore un peu dans... dans enfin, j'espère que ça va s'estomper. J'ai l'impression qu'on est encore un peu sur les tréteaux électoraux à ah. chaque conseil de classe. De, de, de municipaux, excusez-moi <rire> parce que je suis aussi enseignante c'est la déformation professionnelle à chaque conseil municipaux et ce sentiment qu'on qu prend une espèce de vengeance sur l'autre et ça, ça me gêne ça me gêne pour plusieurs raisons parce que c'est pas comme ça que j'envisage la politique, c'est pas parce qu'on a gagné une élection qu'on va se venger sur ceux qui étaient là avant je trouve ça tellement petit et puis euh, tellement petit et tellement pas dans la démocratie parce que l'important aujourd'hui et ce que nous défendons nous-mêmes à, à la collectivité territoriale, bah, Pays en Champs, c'est le respect de la démocratie. Donc moi, j'ai ce sentiment qu'on qu on est, on est en train de prendre une vengeance et que ça fait du bien. Et ça me fait vraiment de la peine pour le François. Parce que Tant qu'on est dans cet état d'esprit, je ne pense pas qu'on puisse faire un travail constructif et un bon travail. Et on travaille dans la paix. Parce qu'il faut avancer. Claudie, tu l'as dit hier au conseil municipal, on n'est pas sur le passé. On est sur l'avenir. Et c'est très important sur le présent et l'avenir. Il faut avancer. Et je trouve que souvent, ça a été encore le cas hier dans ce conseil municipal, eh bien on revient à... Ah « Moi, quand j'étais dans l'opposition, j'ai souffert le martyr, donc je vais, faire, je vais vous faire souffrir le martyr. » Je trouve que cet état d'esprit est petit. Et ça fait, me fait beaucoup de peine pour le François, d'autant plus que les élus aujourd'hui dans l'opposition, dont je fais partie, n'étaient pas là pour, pour la plupart d'entre eux à la mandature d'avant, que c'est une nouvelle équipe d'élus dans l'opposition. Et puis surtout que nous, nous sommes tournés vers l'avenir. Donc, ce que je craignais est en train d'arriver, c'est-à-dire le groupe qui vient se venger de l'autre parce que pendant 25 ans, il n'avait pas le pouvoir. Et hier, Monsieur le maire l'a dit plusieurs fois, à ah, moi, quand je, à l'époque, j'étais dans l'opposition, je subissais ça, donc je vais vous le faire subir aussi. Il l'a dit à deux reprises, il l'a dit une fois en parlant du logo, ah oui, mais vous, à votre époque, alors moi, je ne suis pas du tout concernée. en plus je ne suis pas dans le groupe de, de Claudie Lager, mais enfin j'entends, j'écoute, je suis aussi dans l'opposition. Mmh. Moi, à l'époque, quand de votre, votre groupe avait mis euh, le logo, euh, on l'a appris de telle façon, donc ne vous plaignez pas aujourd'hui de l'apprendre de telle façon. Mais à quel moment on avance Même si c'était le cas il y a 25 ans, enfin Claudie et moi, nous étions trop petits pour, pour suivre ça. Nous avons le même âge, Claudie Lager et moi. Mais... Même si, même si c'était le cas. Mm -hmm. C'est pour ça qu'il faut continuer. Donc, je pense que... Moi, alors, sur le bilan, voilà, voilà ce que j'ai à dire. Et puis, il l'a dit une, une autre fois. Je ne sais plus à quel sujet. Peut-être que ça vous reviendra. Vous étiez avec moi. Euh, il a répondu à Madame Saint-Louis. Euh, euh, ah oui, mais moi, à l'époque... Euh, oui, voilà. C'est quand on a, vous avez demandé les documents, documents. qu'on ne vous a pas envoyés. Et qu'il a dit... Euh, ah, mais ben quand j'étais dans l'opposition, je faisais comme vous. Hein, je demandais et j'attendais. Alors c'est cet état d'esprit qui me fait mal pour le François. J'espère qu'il va s'estomper, que son côté euh, vengeur, euh, le retour du Jedi, ça, je vais écraser les autres. J'espère que ça va s'estomper avec le temps et qu'on prendra un peu de hauteur, qu'on pourra travailler dans la paix, dans la sérénité, dans l'amour et dans la démocratie. Voilà. Une dernière, oui. Je vous en prie.
3: Non, non. Justement, juste pour dire, faire une parenthèse, mais que vous avez les, votre initiative est très bien parce que je découvre euh, Karine Mousseau et, et je partage totalement ce que tu tu viens de dire. Euh, pour moi, qui n'étais pas, d'ailleurs, j'étais même pas euh, sur le le, le département, euh, mon département euh, natal, mais euh, c'est exactement le ressenti que j'ai. Et ça devient vraiment, à la limite. Euh, euh, insupportable, insupportable d'être tout le temps effectivement, de, de penser qu'on est encore en campagne électorale. Merci de partager cette vision parce que je croyais que c'est moi qui avais un problème d'interprétation mais je me rends compte que tout en étant de partis différents on a la même analyse et on en tire les mêmes conclusions.
2: Non, c'est vraiment mon ressenti. Ouais. Et, et je trouve que ça fait mal au François. Oui, très bien. C'est vraiment mon ressenti. Je, je, je suis quelqu'un de... Claudie le sait, hein, on se connaît depuis petit. Je suis quelqu'un de très franc. Mm -hmm. Je... Moi, pas qu'à faire des je... cases, comme on dit. Donc, c'est mon ressenti et je le dis. J'espère que ça va s'améliorer. Vous savez, parfois, je suis dans ce conseil municipal. Je vous assure, je n'ai pas envie de prendre la parole. D'ailleurs, hier, je n'ai pas pris la parole. Ouais. Je, je, je pense que je, je n'ai pas envie de prendre la parole. Mmh. Parce que je ne sens pas un état d'esprit constructif. Tout à fait. Je sens un état d'esprit de vengeance. Je ne sais exact. pas euh, si, qui, qui plane. Mmh. Et de. Moi, okay, il prend et rageux. Mmh. Mmh. Et, et c'est vraiment dommage parce que je pense que nous tous, dans l'opposition, nous sommes là pour construire un autre François ensemble.
1: Oui, bien sûr. C'était notre mot d'ordre, Annick, si tu permets. Et, et, et moi, j'ai l'impression qu'on a un meilleur qui est. Traumatisé. Tu parlais de traumatisme okay. euh, par rapport à d'autres faits. Mais il est traumatisé par ses 25 ans d'opposition. En fait, euh, il, 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 il pensait tellement y arriver plus tôt que 25 ans, ça l'a traumatisé. Et il est braqué là-dessus. Et, et moi, c'est pour cela que je lui ai dit, tu l'as dit Karine. Je lui ai expliqué, hier encore une fois, que nous sommes braqués sur l'avenir. Il a fait un logo euh, où le mot d'ordre une France 3, terre d'avenir ». Eh bien, m'a dit, c'est... Vers l'avenir, nous mm -hmm. nous garder, alors souplez, gardez vers l'avenir, arrêtez Vigny puis nous, 25 ans en arrière, parce qu'il est revenu 25 ans en arrière encore, me oui. raconter d'ailleurs des mensonges, pris en flagrant délit de mensonges, d'ailleurs on va y venir tout à l'heure, et, et donc euh, il faut que ça s'arrête, il faut que les franciscains sachent, et que euh, malheureusement ce maire n'est peut-être pas encore entré dans la peau du, du maire, euh, il n'arrive pas à prendre de la hauteur, il serait temps, quoi, après 6 mois, euh, je sais pas, ça va pas prendre 6 ans quand même, et donc il faut qu'il qu y et puis qu'on avance, qu'on fasse des projets pour la ville. Euh, les Franciscains attendent ça.
0: Nous poursuivrons notre entretien avec, euh, avec Madame Mousseau dans une poignée de minutes, puisque euh, nous avons avec nous Monsieur Raphaël Vaugirard, économiste, ancien conseiller général du Gros Morne et ancien élu à Cap Nord. Il est notre invité. Il est en direct avec nous au téléphone. Monsieur Vaugirard, bonjour.
4: Oui, bonjour Madame.
0: Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, euh, Monsieur vaugirard lince a présenté le bilan démographique 2019 pour la Martinique. Euh, C'était le 19 janvier dernier. On le sait, la population martiniquaise euh, s'établit au 1er janvier à 359 820 habitants précisément. On a pu euh, constater... Également une légère hausse du nombre de décès en raison du vieillissement de la population qui, lui aussi, euh, tend à augmenter. Puis les jeunes sont également de plus en plus nombreux à quitter l'île. Alors, je le sais, vous avez pu échanger avec l'INSEE euh, très récemment. Que pensez-vous précisément des prévisions euh, de l'INSEE Alors, euh,
4: vous savez... Le... Les, les recensements généraux de la population faits par l'INSEE depuis toujours euh, représentaient pratiquement la Bible hein, en matière d'analyse démographique dans notre pays. Mais euh, lorsque l'on réexamine les prévisions de l'INSEE et ce qui s'est réellement euh, réalisé, euh, on constate qu'il y a toujours eu des, des, des écarts et que par conséquent, euh, les prévisions de l'INSEE, ne sont pas euh, ne sont pas des prévisions euh, euh, extrêmement précises. Donc, ce qui me permet de dire que les modèles mathématiques qu'utilise l'INSEE, qui écartent les analyses sociales et les analyses sociologiques, ne nous permettent pas de, de comprendre de manière claire comment évolue notre population et comment euh, notre démographie euh, va évoluer. Pourquoi? Parce que l'INSEE, bon, Atenov a, 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 a comme, comme je le disais, a utilisé des modèles mathématiques, naissance moins décès, ensuite emploi moins eh, immigration moins immigration, etc. Ils analysent un tas de, de critères quantitatifs tels que euh, la fécondité des femmes. Bon, on avait 3-4 euh, enfants par en femme dans les années 60. Maintenant, on a à peine un enfant cinq par en femme euh, actuellement. Le taux de natalité, bon, qui était de 18 pour 1000 dans les années 60, qui est descendu à pratiquement 5 pour 1000 actuellement. Le taux de décès, comme vous dites, euh, qui, qui va. Vale. Bon. Ce qui permet de faire, donc, des scénarios. Euh, L'INSEE fait des scénarios euh, d'évolution de la population. Euh, tout le monde a ent entendu. Les, le, le, le scénario disant qu'à l'horizon 2030, la Martinique euh, aura, aura à peine 300 000 habitants, aura un taux de vue de plus de, de, de 50%. Enfin bon. Bref, euh, l'INSEE fait des, des prévisions, mathématiques. Alors moi, moi j'ai eu l'occasion de rencontrer les responsables de l'INSEE, hein, bon, d'écouter leur, 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 leurs analyses et de leur dire que leurs analyses sont parfois dangereuses parce qu'ils euh, ne... Euh, euh, ce sont des analyses qui écartent euh, toute la sociologie de notre pays. Bon, est-ce que l'on peut, par exemple, faire l'impasse de comment fonctionnent nos familles en Martinique bon, moi, moi, personnellement, j'ai la moitié de ma famille en France, mais j'ai des enfants, j'ai mes frères, des neveux, tout ça. Et tous les jours, euh, on, on s'appelle... Donc, il euh, y a tendance à raisonner exclusivement sur... Euh, le critère géographique, j'allais la Martinique en tant qu'île, mais et, et quand la, la famille, est-ce que est-ce que mes enfants qui sont rentrés en France, ne font plus partie de ma famille, bon voilà une question très simple. Donc, lorsqu'on réanalyse ces choses-là, j'essaie d'aller vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Également une autre question à vous poser. Euh, on voit que la Martinique a tendance à fonctionner en bipolarité. Ce n'est pas, pas le critère euh, psychiatrique, hein, lorsqu'on le, dit bipolaire. Mais il y a une Martinique en Martinique et une autre Martinique en France. Et, et notamment structurée par les familles et puis d'autres considérations sociologiques encore. Par conséquent, lorsque l'on nous dit qu'on que, que est dans un cycle euh, de déclin, bon, ben, inexorable, etc. Je dis non, c'est l'analyse qui n'est pas adaptée. Hein. Bon, bien sûr qu'il y a un tas de choses qui sont inattendues, qui se produisent. Bon, par exemple, qui c'est qui avait prévu euh, le, le, la crise du Covid hein. L'an dernier apparaît, en janvier, bon, pour tout, le monde, tout le monde le vivait normalement. Et puis, ne voilà-t-il pas qu'il y a une crise qui est arrivée bon, et puis qui a fait évoluer de manière... Euh, Très forte, le, 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 le nombre de décès, etc. etc. Donc, on ne peut pas faire des prévisions exclusivement mathématiques. C est, c est, ça, c'est faux. Bon. Donc, en tant qu'élu, moi, je dis que, que nous, Martiniquais, nous devrions compléter, avant même, vont même euh, avoir notre propre euh, capacité d'analyse pour comprendre comment évolue la démographie de ce pays. Bon. Alors... Donc, euh, sortir des, des, des causes exclusivement quantitatives, des équations mathématiques et puis les modèles euh, qui fonctionnent sur les ordinateurs, et puis aller bon, dans la population, comprendre comment fonctionnent les familles, comment fonctionnent les individus, et puis comment fonctionne le pays. Parce que si ce pays, si effectivement les jeunes partent, c'est pour ce que nous avons un pays qui ne donne pas de solution aux jeunes. Nous avons des choses qui ne sont pas adaptées à notre, à notre démographie. Bon, c'est vrai que c'est vrai que euh, euh, tout le monde a en tête euh, l'expérience le, qu'on a vécue pendant près de 30 ou 40 ans, le bimidon. Mais, mais à l'époque, la Martinique avait un taux de natalité extrêmement fort. Je vous donne un seul chiffre. En 1965, la Martinique avait 10 705 naissances. 10 000, c'est-à-dire l'équivalent d'une commune comme ou bien ou bien, bien trinité, hein, tout comme ça. Chaque année, ce qui veut dire qu'on avait une évolution démographique qui était extrêmement euh, poussée par la natalité, mais entre-temps, il s'est produit ce qu'on appelle la transition démographique, c'est-à-dire que la natalité a, a chuté. Je vous dis qu'on est de l'ordre de 5 pour 1000 actuellement, euh, bon, le, 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 le 5 ou 6, hein, etc. Donc, la société a changé. Je vous donne encore un autre euh, élément bon, pour comprendre... Euh, euh, le, la, la, la complexité du problème. À quoi sert notre système de formation Chaque année, nous avons 3 300 bacheliers par an. 3 300 bacheliers par an. Et lorsqu'on a le bac, c'est fondamentalement pour faire des études et se former pour avoir une compétence, avoir un métier. Bon, quelle, euh, quelle capacité d'absorption la mathématique a pour les 3 300 euh, aucune loi, très faiblement. Donc, les jeunes sont obligés de partir. Les jeunes sont obligés de partir pour aller se former.
0: Hein. Donc, euh, Justement, M. Euh, Vosgirard, vous parlé euh, précisément de, de ce déplacement pour aller se former. Selon vous, euh, pourquoi autant de jeunes quittent la Martinique Et puis, une deuxième, une deuxième question en une, euh, quelles actions pourraient être mises en place pour renverser cette tendance de départ massif des jeunes
4: On le veut ou non, on est intégré dans ma bon, je bon, dans Il semble qu est peut-être... Monsieur Vaugirard, mais, vous êtes là mais, mais le système de formation est orienté en, en sorte que, que nous, bon, les
0: meilleurs... On, on, en... on, nous poursuivrons peut-être cette conversation avec monsieur Vaugirard si nous arrivons à, à, à peut-être le, le joindre au téléphone. Je vous propose que nous continuons cette émission. Euh, bien entendu, euh, nous allons passer euh, tout de suite au décryptage de l'actualité du François avec vous, Alain-Claude Lagier, euh, mais pas que. Euh, et nous revenons précisément sur le conseil municipal qui s'est déroulé cette semaine. Quels étaient les principaux points inscrits à l'ordre du jour
1: Oui, Yannick, euh, le conseil municipal a eu lieu vendredi, euh, jeudi, jeudi dernier, effectivement, convoqué malheureusement à la dernière minute, hein, euh, dans le délai légal, mais vraiment limite, euh, et, et, et nous sommes euh, évidemment, nous avons participé euh, à ce conseil alors beaucoup de points, il y avait 16 points à l'ordre du jour mais moi je voudrais simplement retourner sur euh, très peu de choses hein. C'est notamment euh, rappeler qu'il y avait beaucoup de points sur euh, des travaux, des travaux de réparation de routes euh, évidemment c'est normal euh, des travaux aussi euh, concernant le, le hall des sports, le de désarméantage, là encore c'est tout à fait normal. Euh, et puis, ce qui a plutôt retenu notre attention, c'est euh, euh, peut-être dans les questions diverses justement, lorsqu'on a parlé du logo, euh, et, et je ne serai pas très long puisque nous n'avons pas beaucoup de temps, mais je trouve que, et je l'ai déjà dit, que, que le maire a raté une bonne occasion, et je lui ai dit d'ailleurs en conseil, de d'exercer, euh, de faire un petit peu de démocratie participative à l'occasion de ce logo, et euh, lui dire que eh bien, ça aurait été bien de consulter la population à défaut, les élèves, bref, faire un logo qui, qui représente véritablement la communauté, parce que c'est ça le rôle d'un logo. En fait, nous n'avons pas la même conception du logo, et je m'en suis rendu compte à cette occasion. Un logo, représente la communauté franciscaine, les franciscains dans leur ensemble, dans leur diversité. Et en fait, l'interprétation qu'a l'équipe en place du logo, c'est plutôt, euh, je euh, mets en place, je montre à travers le logo ma conception, la conception de mon parti de euh, du développement peut-être du François, etc. C'est ce qu'on nous a répondu en tout cas. Je pas cette euh, analyse euh, personnellement et donc euh, je l'ai dit euh, au maire et euh, il m'a répondu que de toute façon euh, il pensait que son logo était bon et qu'il a eu 4000 voix aux élections et que ça veut dire par conséquent qu'il y a 4000 personnes au moins qui aiment le logo. Bon, C'est un raccourci un peu rapide moi je trouve parce que euh, statistiquement je crois que le logo passe plutôt mal et que c'est nous l'avons déjà dit. Un véritable fiasco, mais bon, euh, il est là, on fera avec, puisque euh, nous n'avons pas le choix. Euh, on a aussi euh, euh, d'autres d'autres points qui, sont, qui étaient intéressants. Nous avons voté notamment une motion, euh, là tout le monde était d'accord, et ça nous, nous en félicitons, Karine aussi d'ailleurs, mm -hmm. euh, une motion sur... Euh, euh, une alerte contre un non-lieu annoncé dans l'affaire de la Chlordécone et c'est vrai que nous nous sommes euh, donc nous protestons contre ce, 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 cette décision qui, qui tendrait à, à proposer qu'il y ait prescription et bien nous disons non que c'est un véritable crime et qu'il est temps qu'on qu qu prenne vraiment les choses euh, sérieusement et qu'on ne euh, que, comme l'a dit un député que nous ne nous considère pas comme des sous-citoyens un député de la France insoumise je crois qu'il a dit et ça c'est important et donc euh, nous avons euh, tous adopté cette motion à l'unanimité donc nous en sommes très très contents euh, je veux quand même dire des choses dans l'actualité franciscaine euh, en dehors du conseil municipal c'est le marché au poissons. le marché au poisson euh, où il y aurait une véritable discrimination parce que vous avez certains pêcheurs... En fait, il faut comprendre comment ça fonctionne. Il faut payer, euh, bref, etc. Le pêcheur paye une cotisation pour avoir accès, bref. Et on vous donne, en principe, une clé d'accès au marché. il se trouve que certains pêcheurs ont une clé et d'autres n'en ont pas. Au moins deux que je connais euh, n'en ont pas. Donc, euh, je demanderai à la municipalité de rétablir... De, de faire ce qui le nécessaire parce qu'il n'est pas normal tout
0: en ayant payé euh, leur cotisation tout en payé
1: euh, tout en ayant payé ils ne sont pas ils n'ont pas de clé alors eux ils doivent ils sont tributaires s'ils doivent aller vendre au, au marché il faudrait peut-être qu'ils demandent un prêt de clé ou je sais pas donc il faut que l'égalité on revient à notre thème de de départ soit rétablie entre les marins pêcheurs du François parce qu'ils sont tous quel que soit euh, quelle que soit leur couleur de peau, leur couleur, leur conviction euh, philosophique ou politique, marin pêcheur au même titre.
2: Et tu penses que c'est dû à quoi le fait qu'il n'ait pas de clé Je parce ne pense rien. Te je, soutenais je... aux élections ou...
1: Ah, <rire> peu... <rire> je ne sais pas s'il me soutenait, mais en tout cas, c'est un fait. Je relate un fait et, et je ne sais pas, je ne comprends pas. Donc euh, peut-être qu'on va nous apporter les explications euh, la semaine prochaine. Euh, dis un mot. Très rapidement, franchement, des, des clubs sportifs au France parce Parce qu'il y a des clubs qui font, un, la majorité d'ailleurs, font un très, très gros travail. Et ça porte des fruits. Et, et la semaine dernière, nous avions des résultats très intéressants. Notamment cette semaine, je vais citer ces trois-là. Là, après, on reviendra sur d'autres. Mais euh, des résultats intéressants pour notamment la JSF au niveau de l'athlétisme qui a eu beaucoup de petits euh, champions. Euh, nous avons aussi le François Natation Club qui a fait de bons résultats la semaine dernière aussi. On, on encourage tous ces jeunes à continuer le sport. C'est véritablement une école de vie, donc de continuer ce, 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 ce travail. Et puis évidemment, le club franciscain, on l'avait dit, qui a emporté euh, la Coupe de Martinique récemment. Mais qui plus est, euh, avance en Coupe de France, puisque vous le savez, aujourd'hui même, à 14h30, il rencontre l'US Cinamari en 32e de finale. Alors, ça, ça me rappelle des choses parce qu'au dernier 32e de finale, ils ont participé, c'était à Nantes. Mmh. Et, et Karine et y, était. Était. <rire> oui, ah, était y était. Oui, on y était. Mais là, j'avais
2: <rire> envie de partir en. Mais avec l'histoire de Covid, c'est compliqué. Mais c'est vrai que c'était formidable. Qu'est-ce qu'on s'était et c'est vrai, mais là je pense qu'il y aura beaucoup beaucoup moins de monde qui vont les accompagner malheureusement à cause de ce problème oui, de crise oui. sanitaire mais en tout cas on pense à eux, on voilà. les encourage euh, pas mollis les gars on les félicite pour, pour ce ah, parcours parce que en fait, vraiment ils sont
1: toujours fidèles à eux-mêmes, les franciscains, hein, vraiment c'est une terre de foot mm -hmm. et on, on, on les encourage on dit à tout le monde d'être euh, devant leur écran cet après-midi pour les supporter, en tout cas ceux qui écoutent l'émission en direct puisqu'elle est rediffusée ouais. dimanche et donc cet après-midi à 14 30, sur hein, quelle chaîne sur euh, ben, Martinique Premier il me semble qu'il qui, qui <coughs> donne en direct en tout cas à défaut ça sera à la radio mais il me semble que c'est aussi en télé donc euh, vraiment bravo et puis continuer comme ça à tout le staff parce qu'on oublie souvent le staff il mm n'y -hmm. a pas que les joueurs il faut qu'ils soient encadrés il faut un, pré y a un président qui fait un bon travail et puis autour de lui toute une équipe vraiment bravo et puis je veux aussi, avant de terminer, parce que le temps passe malheureusement, nous n'avons pas aujourd'hui le temps de développer certains thèmes, parler de certains décès, euh, tous ceux qui ont perdu, parce que nous avons beaucoup de décès. Euh, qui arrive de façon brutale euh, des jeunes notamment, on ne comprend pas des sortes de des, 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 des on parle d'AVC, on parle de choses mais en fait on, on sait peut-être pas vraiment et il y a quand même le, le François qui est touché et je veux parler de certains décès parce que c'est des gens que je connais aussi particulièrement donc salut la famille Gusto qui la semaine dernière a enterré le père Gusto qui était euh, un agent municipal à, 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 avant avant sa retraite. Et donc toute la famille euh, de leur dire, de tenir bon. Un très jeune qui est décédé, qui est originaire du François, le jeune Anthony, qui est décédé à l'école de Ducos. Mmh. Vous savez, vous avez mmh. entendu. Mmh. Et c'est vraiment mmh. une triste nouvelle. Mmh. Et vraiment, euh, les, les, le, le père est originaire, il est franciscain. Et donc on salue vraiment la famille Raffin qui est concernée. C'est une mmh. catastrophe. Vraiment, euh, nous a dit au chambered parce que c'est un moment euh, très, très difficile, euh, surtout dans les conditions dans lesquelles oui. c'est arrivé. Donc, beaucoup, beaucoup de courage. Et puis, la famille Bakoul aussi, une jeune qui est décédée euh, en, en France aussi. Nous euh, leur disons aussi bon courage. Et puis, hier soir, euh, Joseph Youssulé, le père de nos amis Dominique et, et pas, Véronique est pas, Dieu, oui, qui, qui est décédé hier au soir Joseph Jossuilet qui a été président de la Ligue de football pendant très longtemps qui a fait un gros travail Masse. qui était directeur général à la mairie d'Orison Salé pendant très longtemps aussi, il a terminé sa carrière là-bas un euh, monsieur qu'on a bien connu et qui est décédé malheureusement hier. À, je crois qu'il a environ 80 ou 81 ans. Et donc vraiment dire à la famille de, de tenir bon, parce que c'est un monsieur qui a, qui a beaucoup fait dans la société. Il était aussi euh, sur la première liste du MPF. Alors euh, à l'époque, euh, je crois, je sais plus en quelle année. En tout cas, la liste municipale, il était sur cette liste. Et donc c'était quelqu'un qui était aussi euh, proche à l'époque. Et donc euh, merci et puis pour tout ce qu'il a fait. Pour le François et pour la Martinique, parce que la Ligue de football, ce n'est pas une mince affaire. Il, il a vraiment fait progresser. C'était euh, c'était le président avant euh, l'ancien conseiller régional, euh, monsieur qui est décédé d'ailleurs du mime euh, euh, du, du monsieur, euh, du, de Trinité. Comment il s'appelle? Qui était proviseur, qui est décédé, euh, qui était ouais, président de la. J'oublie euh, son nom. Euh, nom. Ben, c'était lui, c'était Joseph Yossulé. Après, il y a eu ce monsieur et aujourd'hui, il y a monsieur Perrault. Donc, à, à, à tout le monde du football aussi, euh, condoléances. Et puis, euh, vraiment, la famille tenait bon. Euh, voilà, je voulais signaler ces décès qui, qui, qui sont parmi d'autres, mais que, qui sont plutôt ouais. proches et que je, je tenais à signaler.
2: Alors, Claudie, si tu permets, alors évidemment, bah, écoute, j'apprends la nouvelle en direct euh, pour Monsieur Ursulé. C'est vrai que ça nous ramène très loin dans, dans notre enfance. Donc, euh, condoléances évidemment à sa famille et en particulier à sa femme et ses deux filles, Dominique et Véronique, que nous, qui sont de notre génération, Claudie, et, qui étaient nos, nos amis, euh, qui sont toujours nos amis d'ailleurs. Donc, euh, ça m'attriste beaucoup, euh, cette nouvelle. Et puis, j'ai aussi une pensée euh, pour euh, toujours la famille et Charlotte, qui a perdu son fils, qui était aussi mon élève, Rodelane Velay. Mmh. Euh, c'est un élève parce que la mort d'un jeune, ça reste quelque chose de tellement pas normal que, que c'est d'autant plus euh, émouvant et, et triste euh, donc j'ai une pensée pour euh, Charlotte, pour sa sœur, Ursulée, pour la famille Velaille, puisque Rodelane euh, était dans mon élève en seconde hein, au lycée du François et il nous a quittés pendant les vacances de Noël, ça a été très dur. Et euh, voilà, une petite pensée pour eux aussi et puis pour, même pour les élèves de la classe, pour qui c'est toujours euh, très difficile. Voilà.
1: Juste remercier les camarades qui m'ont envoyé effectivement les, les éléments. C'était M. Rapon qui ça. était président de la Ligue sur de foot, ben, oui, est, c est, c est, il est venu après Joseph Yossulé, oui. qui a fait un gros travail. Et Joseph Yossulé était effectivement sur la première liste que le MPF a présentée au municipal en 1983. Donc, c'est pas d'hier effectivement. Donc, euh, courage à tout le monde. Et puis, euh, tous ceux qui sont euh, touchés par euh, aussi ce Covid, vraiment, qui n'en finit pas, et eh bien, bon courage. En tout cas, on espère euh, en sortir. Et puis, soyons prudents euh, à l'approche du carnaval... C'est ça permettait nous de pas faire un carnaval dans en En nouvelle j'entends dire qu'il y a des carnavals, il euh, y a des, des choses organisées, mais des moi je, sauveges, ça va, ça va. Euh, non, il faut, il faut qu'on, il faut qu'on fasse preuve euh, de, de résilience et d'être raisonnable parce que on peut le payer cher hein, cette affaire-là et tout le monde peut être touché, c'est ça parce qu'on a l'impression d'être intouchable, c'est ouais. ça le souci et malheureusement ce n'est pas le cas
2: Oui, c'est surtout que si l'épidémie reprend de façon trop importante on, on sera obligé de, re, de reconfiner et c'est nous qui allons payer finalement, donc c'est vrai que c'est difficile je suis complètement d'accord avec le message que, que de Claudie, hein. C'est difficile, c'est dur. On n'a pas le moral. Oui, on a envie de se lâcher, faire un carnaval, nous tout à dans nous, nous. Mais à un moment, il faut qu'on soit euh, euh, raisonnable. Il faut que la raison l'emporte sur notre passion pour les bonnes choses. Mais je pense que là, il le faut, c'est nécessaire et c'est limite je te dirais une question de survie pour nos aînés, pour tous ceux qui peuvent avoir ce virus. Ça, ça peut aller très vite, comme dit Claudie.
0: Alors, nous n'allons pas conclure cette émission sans évoquer au moins, euh, pendant quelques petites minutes, l'actualité de la nouvelle dynamique, Alain-Claude Lagier.
1: L'actualité, c'est en principe, eh bien, le Covid nous, nous met euh, un petit peu en difficulté, mais c'est vrai que nous avons rendez-vous en principe avec euh, l'ensemble de nos membres et sympathisants euh, dimanche prochain, euh, le 7 Mais euh, J'avoue que nous allons leur préciser les choses durant la semaine euh, par rapport à l'évolution de la situation. Euh, puisque nous ne sommes pas certains de pouvoir organiser cette rencontre mais euh, qu'il reste euh, éveillé que tous ceux qui souhaitent participer euh, restent à l'écoute et se rapprochent de nous, nous allons leur confirmer ou pas la tenue de cette réunion qui a priori devrait pouvoir avoir lieu puisque euh, nous devrions respecter les, les gestes barrières. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Et puis. Euh, et tu et
2: tu ne m'invites pas, Claudie, mais à t'arriver. Ah, D'accord. <rire> <rire> un petit
0: tour de table, peut-être, de, 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 pour vous exprimer chacun, peut-être un message, quelque chose à dire, une réflexion à porter. Une, deux minutes, pas plus, avant de. de...
2: Eh bien moi ce que je, je veux dire c'est bien sûr merci, merci Claudie Lagier, merci Dominique de, de m'avoir invité, merci madame euh, pour cette belle émission. Euh, sincèrement pour moi c'est ça la belle Martinique, c'est la démocratie, c'est le débat, c'est euh, la fraternité. Euh, Claudie Lagier et moi nous avons été adversaires politiques. Euh, je sais pas qu'on on appelle ça concurrent ou je, je sais pas, mais au delà de tout, nous sommes des amis, des amis d'enfance et je crois que ça compte dans une vie. Il y a pas mieux que les amis d'enfance en fait parce que non, quand on se regarde, il y a tellement de choses qui remontent et on se construit enfant. Et aujourd'hui, Claudie apprend que j'ai été une enfant qu'il ne connaissait même pas tant que ça, mais qui avait des souffrances et, et certainement qui a, qui a pu se, se se réfugier un peu dans cette amitié qu'on avait, ce, ce beau groupe d'amis qu'on était quand on était au collège. J'allais à l'anniversaire de Claudie, euh, je lui ai appris à danser d'ailleurs.
1: <rire> bon, ça c'est toujours
2: la petite blague de Karine Mousseau. Mais enfin, tout ça pour vous dire quoi Que cette belle Martinique dont je rêve, dont nous rêvons, parce que j'ai je, je, l'impression qu'il y a de plus en plus quand même d'hommes et de femmes politiques qui sont sur cette ligne et j'en suis très heureuse. C'est une, une Martinique fraternelle. C'est une belle démocratie. C'est un débat. Peut-être qu'on sera à nouveau adversaire à la prochaine élection. On n'en sait rien. ne pas connaître la vie, peut-être qu'on sera ensemble aussi. Qui sait On ne sait pas. Okay. Mais en tout cas, adversaire ou pas, au-delà de nos clivages politiques, au-delà des idéologies, au-delà... De de, de 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 tout ce que nous avons comme différence rassemblons-nous soyons démocrates mmh. aimons-nous, ça paraît tellement naïf de le dire, aimons-nous je le dis avec beaucoup d'émotion donc je te remercie Claudie pour ce bel acte d'amour et de démocratie Dominique Carotine, un petit
0: mot de.
3: de oui, question. évidemment, euh, je vais encore dire à, à, à Karine que je partage totalement euh, ce qu'elle vient de dire, puisque c'est un peu euh, ce qui fait que je, je suis et je reste en politique. Je crois en, en, en l'homme disruptif, c'est-à-dire celui qui s'est coupé avec euh, tout ce qui se faisait auparavant. Garder ce qui était bien, mais donner à la politique d'autres vertus, d'autres... Et ça, nous le partageons. C'est pour ça que je me sens parfaitement à l'aise avec Claudie, puisque je vois que nous sommes, je le répète, sur la même route, mais dans le même sens, et que pour le même, le même objectif, c'est-à-dire qu'il y a le temps du débat politique où nous sommes adversaires... Euh, L'espace d'un instant, mais pas ennemi. Et que, en dehors de cela, bon, voilà nous sommes capables de partager un verre, partager euh, des émotions, euh, partager des idées. Et que euh, moi, c'est la façon dont je vois la politique. C'est pour ça que j'ai du mal... Euh, des fois, à comprendre euh, certaines personnes, leur philosophie. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir que je ne suis pas le seul à être sur une étoile et y arriver. Donc, euh, mon rêve est partagé. On va y arriver. Va y arriver. Si cette nouvelle génération pourrait justement impulser ouais, cette, cette idée, tout en faisant comme on, sait, on essaie de le faire de façon permanente de la pédagogie parce que c'est pas toujours évident euh, je peux vous dire que même ce que j'appelle les les, les les progressistes un peu conservateurs en euh, tendance à vous dire oui mais bon ça c'est bien ta politique de, de gentil euh, de bisounous ok mais c'est pas ça la politique parce que c'est pas ça qu'ils ils ont pas appris ça comme ça. ça et moi toutes les façons ça c'est clair euh, je suis ravi de voir qu'il y a des gens qui partagent cette philosophie et pour moi, c'est vraiment un plaisir d'avoir partagé ce plateau aujourd'hui avec toi, Karine. Je me méfie euh Qu'ils n'aient qu pas dire que ça y est euh, Karine Mousseau a, a, a conquis Dominique Carotini <rire> et que voilà Pourquoi Mais... pas je peux quand
2: même piquer un, un très bon élément à Claudie hein il, y a un, <rire> il y a des souvent des meilleurs catos oui, pas voilà, pas. qui
3: passent Voilà qui se rassurent quand même voilà. Donc, Je vais euh...
1: t'en donner un hein, puis tu me prends, je prends Dominique. <rire> En tout cas, à non, oui, fin, je conclue reviens. en disant que oui. j'adhère évidemment à ce qui est dit. Euh, je crois vraiment que il faut que cette génération montre autre chose, montre qu'on peut travailler ensemble et que c'est dans l'intérêt du pays qui va qui va avancer et que nous peut parler, nous pas bousin, radio à Exactement. Nous pas besoin pas l'écraser Radio parce que Radio A a dit des eh nous pas nous pas maintenant, Radio mm. pas de avis nous. Eh ben c'est ça la démocratie. Mm. Et, 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 et prenez-en de la graine, messieurs, dames, on discuter. Et je suis prêt d'ailleurs à inviter, je le ferai d'ailleurs à inviter, je l'ai déjà fait d'ailleurs, certains ouais. qui ne sont jamais venus, mais je vais aller au tout je vais inviter d'autres responsables qui ouais. sont autour et voir s'ils viennent ouais. avec plaisir. Parce que nous discutons, nous échangeons, nous ne sommes pas d'accord, mais on échange et puis voilà. Et puis il y a toujours matière à faire ensemble. Donc voilà, je ne serai pas plus long puisque notre émission tout ça, ça a En tout cas merci à tous et puis allez les verts, allez le club franciscain.
0: Merci à Didier également qui a animé cette... qui a, euh, qui était à la technique, pardon. Euh, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que Nouvelle Matinique sera rediffusée demain dimanche à partir de midi. Et puis tout de suite, euh, l'heure de nous-mêmes présentée par Lauriane Vénit et Mathieu Cordémy et leur invité. Euh Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, euh, prenez soin de vous. Passez un très bon week-end à l'écoute de nos programmes.